0: weil das ist gut. Jesus, danke, dass du hier bist. Danke, dass du wirklich, wirklich Bock auf uns hast. Danke, dass du uns berühren willst, uns verändern willst, uns stärken willst. Jesus, du hast jetzt absolut jeden Freiraum zu tun und zu lassen, was du willst. Wir laden dich ein, wir wollen erleben, wenn du was tust. Jesus, lass dich nicht von meinen Worten abhalten, irgendwie jedem Einzelnen das zu geben, was er wirklich braucht. Und hilf, dass jeder Einzelne wirklich das auch, auch aus der Predigt rauszieht, was er braucht oder sie braucht. Jesus, wir haben echt Bock auf dich. Amen. Ja, Amen. Halleluja. Die letzten Male, wo ich hier gepredigt habe, das war zu, zu Ostern, zwischen Ostern und Pfingsten und Pfingsten, also ziemlich knapp jetzt hintereinander. Und ich habe in, in diesen Predigten ähm, viel auch über diesen neuen, die neue Schöpfung, den neuen Menschen irgendwie, das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, erzählt und was das für uns bedeutet. Und ähm, ja, es ist eigentlich ein total, also das Kreuz ist etwas total Herrliches. Ich habe in einem Buch gelesen von, von einem Herrn Crowder, der sagt, der, der sich über die Botschaft des Kreuzes nicht freut, hat das Ganze noch nicht verstanden. Also ich, es ist etwas wirklich Leckeres. Es ist etwas wirklich Herrliches, was Jesus gemacht hat. Und ähm, ich bin da total begeistert von. Und... Letztes Mal haben wir dann über Pfingsten gesprochen, über den Heiligen Geist und dass wir dann auch noch einen Beistand haben, der uns lehrt, alles zu halten, was Jesus gesagt hat, der uns in die Wahrheit reinführen will, der uns, uns, uns ähm, Geschenke mitbringt, die uns bevollmächtigen sollen, die uns kräftigen sollen, die uns leiten und führen sollen. Und ja, also ich bin da einfach nur total begeistert von. Und ich habe danach, nach der Predigt, ein Gespräch. Ich weiß nicht, war das danach? Ich glaube, es war danach direkt mit einem Freund hier aus der Gemeinde. Und ähm, da sprachen wir darüber: Ja, man traut sich aber nicht immer, sich so voll auf dieses neue Leben einzulassen, auf diese neue Schöpfung einzulassen, auf, auf das einzulassen, was der Heilige Geist gerne mit einem machen würde oder was er einem schenken würde oder was er mit einem vorhat. Und irgendwie bin ich an dieser Sache hängen geblieben, kopfmäßig und auch gebetstechnisch. Und deshalb würde ich da heute gerne mal drüber predigen. Einfach, weil ich glaube, ja, da ist was dran. Also wir, es ist nicht selbstverständlich, dass diese vollkommen neue Schöpfung ähm, sich auch wirklich in die Realität umsetzt. Also in diese jetzige hier weltliche Realität. Man muss dazu sagen, ich glaube... Fest daran, dass Gott von sich aus, aus Liebe zu uns, aus Gnade, schon am Kreuz durch Jesus alles vollbracht hat. Es gibt kein Problem, keine Sorge, keine äh, Schwierigkeit, keine Situation, die nicht eine vollständige Antwort am Kreuz bekommen hat. Als Jesus sagte, alles ist vollbracht, hat er den Sack zugemacht. Es ist, es ist wirklich alles vollbracht. Halleluja. Gott hat das gemacht. Und deshalb, wenn das stimmt, was in der Bibel steht, und da gehen wir mal von aus, dann sind wir schon vollständig heilig und makellos und tadellos. Und in dem Moment, in dem du dieses Werk für dich annimmst, dann bist du eine neue Schöpfung. Siehe, Altes ist vergangen, vollständig weg. Tod, auf Wiedersehen und alles ist neu geworden. Du bist eine vollkommen neue Kreatur. Aus Gottes Sicht, und das ist eigentlich eine sehr objektive Sicht, leben wir schon diese neue göttliche Natur als diese neue Schöpfung. Und wir haben diesen Heiligen Geist, der uns da auch immer mehr reintreibt und der uns, der uns, uns zeigen soll, was das wirklich bedeutet. Wir leben eigentlich eine ständige Einheit, hundertprozentig mit Gott. Also wenn du das nicht glaubst, dann, dann, dann lad dir die Predigten runter, die ich da gehalten habe. Irgendwie Da gehe ich da genauer drauf ein. Diese göttliche Natur bedeutet, dass wir kraftvoll sind, dass wir voller Autorität sind, dass wir, ähm, dass wir wertvoll sind. Es ist ein Leben in Freiheit. Wenn der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist ein Leben in Freiheit. Nur sein Joch und sein Joch ist leicht. Nichts anderes, was uns hält, was uns bindet, was uns, was uns irgendwie knebelt. Der Feind ist überwunden. 100 Prozent, sagt Christus. Der Feind ist, doch, er ist 100 Prozent überwunden. Nein, später bitte. Jetzt bin ich erstmal dran. Wir, hör mir mal zu. Wir, wir können hinterher gerne drüber diskutieren, aber jetzt bin ich dran. Der Feind ist hundertprozentig überwunden. Er wurde im Triumphzug, sagt die Bibel, machtlos und nagt an uns vorübergezogen. Aus Gottes Sicht die Frucht unseres Lebens passiert einfach, wenn wir verbunden sind mit Christus. Und wer in ihm bleibt und er in ihm, also in uns, der bringt viel Frucht. Punkt. Da ist keine weitere, ähm, kein weiteres Wenn keine weitere äh, Maßnahme, die erfüllt werden muss. Und, und dieses Leben soll Spaß machen. Und das ist ein Leben im Durchbruch. Das ist ein Leben unter einem offenen Himmel. Und dieses Leben sollte auch leicht sein. Und über all dem ist die Frucht des Geistes Frieden und Freude. Halleluja! Das ist ein leckeres und köstliches und fröhliches Evangelium. Und diese Sache vom Kreuz, was, das, ist, ach, das ist was zum Jubeln. Herrlich. Ich habe gerade extra gesagt, aus göttlicher Sicht. Aus göttlicher Sicht. Und ich glaube, das stimmt. Und auf dieser Grundlage schreibt Paulus jetzt was an die Epheser. Das kann man lesen in Epheser 4, Vers 1. Aber er hat vorher dieses Kreuz, diese Grundlage, diese Basis, die hat er vorher ausgebreitet. Und jetzt schreibt er folgenden Satz. So ermahne ich euch nun, ich rufe euch dazu auf, ich der Gefangene in dem Herrn, dass ihr der Berufung würdig lebt, mit der ihr berufen seid. Wir sollen der Berufung würdig leben. So ein beflügelter Satz, Adel verpflichtet. Wenn du ein Königskind bist, dann lebe auch königlich. Wenn du zu einer göttlichen Natur berufen bist, dann wandle in göttlicher Form. Also dann wandle Jesusmäßig. Also wenn das schon hundertprozentig vollbracht ist, sagt die Bibel so, an ganz vielen Stellen, dann kommt jetzt dieser Aufruf, wir sollen dem würdig leben, doch irgendwie komisch. ne? Da ist irgendwie dann doch noch ein Spannungsfeld. Also man kann sich irgendwie scheinbar auch nicht so verhalten. Und, und da dann die Frage, was hält uns zurück, der göttlichen Natur entsprechend und würdig zu leben? Warum leben wir nicht so? Liegt das vielleicht an Gott, dass das doch nicht getan hat? Dass das irgendwie prophetisch war, was in der Bibel steht und das dann irgendwann kommen wird? Liegt das vielleicht daran, dass Gottes Kraft nicht ausreicht? Dass die irgendwie noch zunehmen muss? dass er irgendwas an uns noch machen muss, dass vielleicht noch irgendein Kreuz dazukommen müsste, damit es dann irgendwann doch passt. Nein, das sei ferne. Also warum leben wir nicht der Berufung dieses göttlichen Natur würdig? Und ich glaube, es gibt da mehrere Punkte. Wir sind in der in der Vorbereitung sind mir so zwei, drei Punkte hängen geblieben, die, die ich heute mit euch besprechen will. Und ich glaube, die, die kommen auch immer wieder auf einen Punkt zurück. Die erste Sache, warum wir nicht in dieser neuen Natur wandeln, ist mangelnde Offenbarung. Wenn du nicht weißt, was diese neue Schöpfung ist, dann kannst du darin auch nicht leben. Und deshalb ist es wichtig, sich zu erkennen, so wie Gott einen sieht. Das ist sehr wichtig. Wenn du das nie gesagt bekommen hast, was Jesus am Kreuz wirklich vollbracht hat, dann kann dir auch niemand böse sein, wenn du dein Leben nicht irgendwie änderst. Wenn du nie irgendwie eine Offenbarung von Gott, eine Erkenntnis, irgendetwas darüber bekommen hast, dann weißt du nicht, wie weit das Kreuz reicht, in welche Lebensbereiche dir der Tod des Sohnes Gottes sich auswirkt. Du musst das irgendwann mal gesagt bekommen. Du musst mal gesagt bekommen, dass es wirklich eine Antwort auf alles ist. Also diese Ausrede gilt jetzt nicht mehr. Es ist wichtig, dass wir unsere Identität kennen. Wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist, wer du in den Augen Gottes bist, zu wem du gemacht wurdest, dann kannst du, dann kannst du nicht darin wandeln. Das ist so wie ein König. Ein König wird ja nicht für gewöhnlich nicht gewählt, sondern ein König wird geboren. Also irgendwie dann der alte König stirbt, zack, der neue König. Jetzt bist du als König geboren in diesen Stand hinein. Früher war das so heutzutage zum Teil auch noch. König wird als König in einen königlichen Stand geboren. Trotzdem muss eine solche, ein solcher Führer darauf vorbereitet zu werden, auch wirklich als König zu leben. Er muss wissen Wie verhalte ich mich, was sind meine Verantwortungen. Oftmals geht mit einem Stand auch eine, eine, eine mit Autorität auch eine Verantwortung einher. Was ist die Aufgabe eines Königs? Was erwartet man von mir? Nur wenn er das wirklich gelernt hat, wenn er begreift, wofür die Position des Königs auch da ist, kann er ein guter König sein. Wenn man begriffen hat als König, dass Herrschen nicht nur bedeutet, sein eigenes, sein eigenes Geld anzuhäufen, sondern bedeutet, ein Land so nach außen und nach innen zu vertreten, dass es den Leuten in dem Land gut geht, dass es dem, dem Land an sich gut geht, dann ist Königsein wirklich was Gutes. Und wenn du das nie erklärt bekommen hast, dann wirst du deinen Job nicht gut machen. Also mangelnde Offenbarung über das, wozu wir berufen sind, was es heißt, diese Berufung, und der wir würdig leben sollen, dass wir Stellvertreter Gottes an Christi Stelle, also Botschafter Gottes an Christi Stadt, hier auf der Erde sind, dass wir seinen Reich aufbauen richten sollen, dass wir seinen seinen Willen hier vertreten sollen. Solange wir das nicht gesagt bekommen haben, ja, werden wir schlechte Könige sein. Ein Beispiel dazu aus der Bibel, die Jünger. In Matthäus 14, Abvers 15, lesen wir folgende Geschichte. Am Abend aber traten seine Jünger zu ihm und sprachen, also Jesus hat mal wieder den ganzen Tag darüber gepredigt und äh, jetzt ist es abends, die Gegend ist öde und die Nacht bricht hinein äh, herein. Lasst das Volk gehen, damit sie in die Dörfer gehen und sich zu essen kaufen. Aber Jesus sprach zu ihnen, es ist nicht nötig, dass sie fortgehen. Gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen zu ihm, wir haben nichts als fünf Brote und zwei Fische. Jesus sagt zu ihnen, ihr macht das jetzt. Das heißt, er gibt ihnen auch die Autorität dazu. Sie haben die Vollmacht. Er gibt ihnen ja keine Aufgabe, die sie nicht lösen können. Sie sind autorisiert, sie sind bevollmächtigt, diese Menschen mit ein wenig Brot und ein wenig Fisch, diese Tausende zu speisen. Dieses Wunder zu vollbringen. Sie haben alle Vollmacht und sie sollen es tun. Aber die Jünger denken hier rein menschlich, nach ihrer alten Natur und sagen, fünf Fische, zwei Brote, zwei Brote, fünf Fische, also ein bisschen Fisch, ein bisschen Brot, ähm, das passt nicht. Sie denken rein menschlich, in ihrer alten Natur. Sie sind sich nicht darüber bewusst, was ihre eigentliche Identität in diesem Moment ist, was ihre Aufgabe ist. Sie wandeln hier ihrer Berufung nicht würdig. Ein Gegenbeispiel dazu, die gleichen Jünger, Petrus und Johannes am Tempel, Apostelgeschichte 3. Und es wurde ein Mann herbeigetragen, lahm vom Mutterleibe, der setzte man täglich vor die Tür des Tempels, damit er um Almoden, Almosen bettelte, bei denen, die in den Tempel gingen. Als er nun Petrus und Johannes sah, wie sie in den Tempel hineingehen wollten, bat er um einen Almosen. Petrus aber blickte ihn an mit Johannes und sprach, sieh uns an. Und er sah sie an und wartete darauf, dass er etwas von ihnen empfinge. Petrus aber sprach, Silber und Gold habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Steh auf und geh umher. Und er ergriff ihn bei der rechten Hand und richtete ihn auf. Sogleich wurden seine Füße und Knöchel fest. Er sprang auf, konnte gehen und stehen, ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Die gleichen Jünger, ein paar Monate später, haben vollkommen anders auf die gleiche unmögliche Situation reagiert. Bei dem einen ähm, reagieren sie nach ihrer alten Autorität, nach ihrem alten Menschsein und in der neuen in der anderen Situation äh, reagieren sie göttlich. Sie reagieren nach der neuen Natur. Hier ist keine Veränderung der Identität passiert. Ich glaube, hier ist eine Veränderung des Bewusstseins ihrer Identität passiert. Sie haben verstanden, wer sie wirklich sind, wozu sie berufen sind, dass sie Priester und, Priester und Könige sind und dass sie berufen sind, den Willen Gottes zu tun und dass sie dazu auch bevollmächtigt sind und deshalb sind sie in der Lage, hier anders zu handeln. Und deshalb ist es wichtig, dass wir da, wo uns, wo uns Offenbarung über unsere Natur fehlt, dass wir da ja, dass wir versuchen, da reinzukommen, dass wir beten, dass wir Bibel lesen, was die Bibel über uns sagt, dass wir Gott darum bitten, dass er uns zeigt, wie er uns sieht, was er mit uns gemacht hat. Es ist wichtig, dass wir uns da die richtigen Predigten zum Beispiel zu anhören. Super gut kann ich empfehlen, diese Predigtreihe vom Storch im letzten Jahr, wo er über unsere Identität gesprochen hat. Es ist wichtig, dass wir begreifen, wer wir sind. Und ich bete, dass du ein, ein Identitätsbewusstsein bekommst. Dass du begreifst, wer du wirklich bist. Dass du, dass du schon ein Kind Gottes bist. Das ist der erste Punkt. Meiner Meinung nach der am einfachsten zu lösen. Oder? Du weißt es nicht, man sagt es dir, keine Ausrede mehr. <lacht> so, Also... Ey, zieht euch da die Predigten rein. Immer wieder, immer wieder. Es gibt, ach, ja, es gibt auch gutes Bücher zu. Ich weiß nicht, die Alex wird euch da bestimmt gut beraten können. Es ist super, super wichtig zu wissen, wer du eigentlich bist. Ein weiterer Punkt, den ich viel schwerer zu greifen finde, ist Angst. Angst kann jemanden blockieren. Angst lässt sich auch nicht vom Verstand her überwinden oder oftmals nicht vom Verstand her überwinden. Angst ist irgendetwas Kraftvolles, was total unlogisch sein kann. Also als Beispiel, ich habe Probleme damit, ich, bin nicht, ich fühle mich nicht trittsicher und ich habe oftmals ein Problem auf wackeligen Leitern. Und ich weiß, dass diese Leiter gut steht. dass, die, dass Ich, ich habe sie ja hingestellt. Ich habe dafür gesorgt, dass sie nicht wegrutschen kann. Vielleicht hält noch einer fest. Aber wenn man dann die Leiter hochklettert und die fängt so ein bisschen an so durchzuwabbeln, dann ist Schluss. Dann hänge ich da wie der, wie der Wetterfrosch auf der Regenleiter und ich gehe keinen Schritt hoch und keinen Schritt zurück. Dann ist es vorbei. Das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Dann muss man mich da runterholen. Also wie die Katze auf dem Baum. Ich kann mich nicht mehr essen, ey, obwohl ich weiß, es ist lächerlich. Hängst du in drei Meter Höhe und das war's. Also, nur als Beispiel. Angst kann einen wirklich blockieren. Und da nützt auch nicht das Wissen, dass diese Leiter ähm, nicht um, umfallen kann. Dass alles super sicher ist. Dass sie dich tragen kann. Du hast dir vorher das Schild noch angeguckt. Bin, also, jemand, der meine Statur hat, der sollte sich die Schilder auf den Leitern an der Seite auf jeden Fall vorher angucken. Das ist wichtig. Es gibt Leitern, die können keine 80 Kilo ab. Ähm, Ursache für solche Ängsten sind oft in der Geschichte, in der persönlichen Geschichte und in der persönlichen Prägung zu finden. Also so Erfahrungen. Wir sind eigentlich die Summe unserer Entscheidungen und unserer Erfahrungen. Das, was wir erlebt haben, die Dinge, wofür wir uns entschieden haben, die Wege, die wir gegangen sind, das sind eigentlich die Dinge, die unsere Denkweisen bestimmen, die, die definieren, wie wir ticken. So können zwei Leute, die eigentlich das Gleiche irgendwie erlebt haben, vollkommen unterschiedlich auf Sachen reagieren, einfach weil sie unterschiedliche Erfahrungen gesammelt also, nee, sie haben. Also sie erleben die gleiche Situation, aber sie haben eine Geschichte, andere Geschichte und der eine sagt, das ist doch gar kein Problem und der andere sagt, da komme ich gar nicht drauf klar, einfach weil er in der Vergangenheit schon etwas erlebt hat, was ihn da negativ triggert. Jede dieser Erfahrungen, die du erlebt hast, lässt dich anders reagieren. Und wenn dann noch Verletzungen dazu kommen, dann wird es noch schwieriger, weil Verletzungen tun weh, das geht dann so auf diese tiefere emotionale Schiene und die erzeugen Angst. Und das kann so tief versteckt sein, dass du gar nicht merkst, woher das überhaupt kommt. Vielleicht kann so eine... <lacht> Nein, das ist ein schlechter Witz. Ähm, vielleicht kann so eine Angst vor der Leiter irgendwie davon passiert sein, dass du vom Quickeltisch gefallen bist. Also keine Ahnung. Aber es kann auf jeden Fall sein, dass, dass es so tief ist, dass du gar nicht mehr begreifst, wo diese Angst herkommt. Aber ähm, sie ist da und, und sie blockiert dich. Ähm, ein klassisches Beispiel ist das Vaterbild. Gott ist der liebende Vater. Und wenn du einen liebenden Vater natürlich in der weise hattest, dann fällt es dir leicht, Gott als den liebenden Vater anzunehmen. Wenn du aber einen Vater hattest, der nicht nett war, der dich vielleicht verprügelt hat oder der, der irgendwie ähm, immer betrunken war und irgendwie seine Rolle nicht ordentlich gemacht hat, ähm, dann kann es sein, dass es dir extrem schwer fällt, Gott als den Vater anzunehmen. Du hast kein Problem mit dem Heiligen Geist, du hast kein Problem mit Jesus, aber dem Vater. Huh, das ist so ein Thema, da hakt es. Das sind die Erfahrungen. Ängste können unterschiedliche Formen haben. Also jetzt in Bezug auf Gott und das, was er tut, weil darum geht es ja eigentlich, dieser Berufung würdig leben, da könnte es sein, dass du die Angst hast, dass Gott vielleicht mal nicht gut zu dir ist. Dass das, was Gott mit dir vorhat, oder wo er sagt, lass uns das mal machen, dass sich das unangenehm anfühlt, dass das wehtut dass das irgendwie irgendwas in dir auslöst, was dir schaden könnte. Ein Beispiel dazu, es gibt Christen, die glauben, und die glauben, dass Gott Krankheiten als pädagogisches Mittel einsetzt. Also, so Leute, die immer denken, sie sind kurz vorm Burnout, die dann sagen, ha, da hat mir der Herr mal die Erkältung geschenkt, damit ich mich mal eine Woche schonen muss und im Bett bleiben muss. Also tut uns die Erkältung doch irgendwie gut, obwohl sie sich voll scheiße anfühlt. Es gibt Menschen, ich habe das mal gehört, ja, herrlich, dass der Herr mir eine, das war eine heftige Krankheit, das war glaube ich Krebs, dass der Herr mir Krebs geschenkt hat. In der Situation kann ich super im Krankenhaus als Zeuge, als Zeugnis irgendwie sein und da für Leute beten und zeigen, wie sehr der Herr mich stark macht. Was für ein Vaterbild steckt dahinter, dass du an einen liebenden Vater glaubst, der dir eine tödliche Krankheit gibt um dich im Krankenhaus zu benutzen. Der dir Schmerzen, Leid und, und Schnupfen schenkt, ähm, um dir irgendwas beizubringen. Was für, ein, für eine verdrehte Denkweise ist das? Das ist kein liebender Vater. Also in meiner Sicht nicht. Ähm, Gott könnte irgendetwas Böses tun. Und wenn man so eine Angst hat, tief innen drin, die merkt man vielleicht nicht, dann ist klar, dass man sich auf Gottes Sachen nicht immer einlassen kann. Dass man das immer hundertprozentig prüfen muss. Und da, wo einem irgendetwas nur ein bisschen komisch vorkommt, sagt man, ah, lieber nicht. Klassisches Beispiel, also aus der Bibel, Israel, zur Zeit, als sie aus Ägypten rausgeführt wurden. Die waren in der Sklaverei. Sklaverei ist uncool. Die hatten da nicht gut... Und Gott befreit sie aus dieser jahrelangen Sklaverei und sagt, ich werde euch rausführen aus diesem Ägypten und werde euch in ein Land ähm, des totalen Segens bringen. Vertraut mir. Er macht ein paar Zeichen, ein bisschen Wunder, er teilt ein Meer, er vernichtet irgendwie die Leute, die hinterherkommen. Also er, er zeigt ganz klar, dass er es ernst meint, sie kommen in die Wüste, jetzt haben sie nichts zu essen. Ha, scheiße, wären wir doch in Ägypten geblieben. Jetzt müssen wir in der Wüste verhungern. Er gibt ihnen übernatürlich zu essen. Nach ein paar Wochen, ha, scheiße, immer das gleiche Manna. Manna gebraten, Manna gekocht, Manna roh, äh, Manna Carpaccio. Ich kann es nicht mehr sehen. Ähm, ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Er gibt ihnen Wachteln. Das gleiche Spiel mit Wasser, das gleiche Spiel. irgendwie. Kaum ist Mose mal zwei Tage nicht da. Machen sie ein goldenes Kalb, irgendwie immer alles scheiße. Sie wollen immer wieder zurück. Das zeigt doch, dass kein, obwohl diese ganzen Zeichen und Wunder passieren, kein Vertrauen da ist, dass er sie beim nächsten Mal auch durchträgt. Da ist doch ein totaler Mangel an Vertrauen an Gott. Und sie wissen, wie schlecht es in Ägypten war, aber sie sagen, ha, lieber dahin zurück, weil da, hat, da wissen wir, wie es war. Hier müssen wir immer wieder auf diesen Gott vertrauen und irgendwie tun wir es halt nicht. Wir, wir haben da Angst vor. Sie wollen immer wieder zurück, obwohl sie wissen, wie schlecht es da ist. Und das kommt daran, dass sie nicht glauben, dass Gott gut ist. Irgendwo tief innen drin. Eine andere Form von Angst, die total verbreitet ist, ist Menschenfurcht. Was? Also die Furcht davor, was Menschen mit dir anfangen könnten, was Menschen mit äh, über dich denken könnten ähm, die Angst vor Sanktionen. Was denken die anderen? Was passiert, wenn ich mich jetzt als Christ irgendwie oute? Was passiert auf der Arbeit, wenn ich plötzlich anfange, mein Christsein aktiv zu leben? Kommen die dann noch auf mich klar? Werde ich gemobbt? Werde ich ausgegrenzt? Werde ich vielleicht rausgeschmissen? Das könnte ja sein. Was passiert, wenn dein Chef von dir verlangt, dass du irgendwie mal für ihn lügst? Und du sagst, nee, mache ich nicht. Weil Gott will nicht, dass ich falsch Zeugnis rede. Und wenn du dann die Angst hast, ah, es könnte sein, dass ich dann irgendwie rausfliege, weil ich es nicht tue, das ist Menschenfurcht. Ein typisches Beispiel auch in der Bibel, Johannes 12. Da wird geschrieben über ein paar leitende Personen in der Gesellschaft. Es gab sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Sie glauben, dass er der Gesandte Gottes ist. Und sie halten still, als man versucht, ihn umzubringen, weil sie Angst haben, nicht mehr ihre Position inne zu haben, Dass sie Angst haben, aus der Gesellschaft ausgeschlossen zu werden. Dass sie Angst haben, dass Leute sie irgendwie mit Steinen beschmeißen. Oder man sie umbringt. Und deshalb halten sie still, obwohl sie wissen, dass es falsch ist. Das ist Menschenfurcht. Und Menschenfurcht, da steht immer die Frage hinter, wem vertraust du mehr? Vertraust du den Mensch, dem Gott, dass er dich wirklich versorgt? Dass er es wirklich gut meint? Dass er dich dieser Welt nicht machtlos überlässt? Oder brauchst du irgendwo noch ein soziales Netz unter Menschen? Brauchst du irgendwie noch ein zweites Netz, was dich auffangen kann? Vertraust du wirklich Gott oder brauchst du noch eine zweite Sicherheit? Also der Kern da drin ist wieder, wie sehr vertraust du Gott? Das sagt die Bibel zu Angst. Gerade schon gesagt. Nein, das habe ich gerade noch nicht gesagt. Doch, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei von Angst. Johannes 8, Vers 36. Wir haben keinen Geist der Furcht bekommen sondern der Kraft und Liebe und Besonnenheit. 2. Timotheus 1, Vers 7. Immer dann, wenn du Angst hast, ist das nicht vom Heiligen Geist. Angst ist nicht vom Heiligen Geist. Die Bibel sagt, du hast keinen Geist, der Furcht bekommen. Also, wenn du Angst hast, ist das etwas, was der Feind in dich reinstreut. Angst ist prinzipiell vom Feind. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei, auch von Angst. Wir müssen uns nicht fürchten. Und gleichzeitig sind diese Ängste Bindungen des Feindes. Das kann nicht sein, dass ich nicht in der Lage bin, auf eine drei Meter hohe Leiter zu klettern, weil, weil, keine Ahnung warum, weil aus Angst, das kann nicht sein. Das ist eine Bindung, das quält einen, das hält einen zurück, das hindert einen daran, der Berufung würdig zu leben kraftvoll und im Sieg zu wandeln. Und das bedeutet, es muss vom Feind sein. Dieses Joch ist nicht mehr leicht, was Jesus über seins gesprochen hat. Er sagt, mein Joch ist leicht. Mein Kreuz ist leicht zu tragen. Damit dürfen wir uns nicht zufrieden gehen. Und was hilft, ist darüber mal zu beten, zu meditieren. Römer 8, Vers 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Alle Dinge dienen zum Besten. Es gibt nichts, was dir passieren kann, was Gott nicht umdreht, dass es dir zum Besten dient. Nichts, wo du Gott dran lässt, kann dir unterm Strich auf Dauer schaden. Gott dreht alles so dass es dir zum Besten dient. Egal, was auf dich zukommt. Und wenn du darüber ein Bewusstsein erlangst, wenn du darüber eine Offenbarung im Herzen hast, hey, wenn Gott für mich ist, wer kann gegen mich sein? So, Was soll da noch kommen? Dann hat Angst seine Macht verloren. Dann hat Angst seine Macht verloren. Vertraue Gott. Er ist immer bei dir. Und vertrau Gott, er macht es immer gut. Er macht es immer gut. Okay, dritten Punkt, den habe ich mal Bequemlichkeit genannt. Warum wandeln wir nicht unsere Berufung würdig? Ja, weil es ist doch schön, so wie es ist. Es ist doch genau richtig so. Wir haben eine schöne Gemeinde, wir können was in der Gemeinde tun, wenn wir eine Rolle haben, wir können einen Dienst tun, wir, wir, es ist alles super, es passt. Warum sollen wir uns irgendwo noch nach irgendwas ausstrecken? Es ist doch genau richtig, am besten keine Veränderung, äh, könnte ja sein, dass es hinterher nicht mehr so schön ist. Diese Bequemlichkeit kann einmal eine Zufriedenheit sein, dass man einfach sagt, hey, es ist doch alles super. Interessanterweise habe ich festgestellt, dass der Mensch eigentlich meistens so tickt, dass er niemals zufrieden ist. Hast du ein neues Auto, willst du noch ein schöneres. Hast du irgendwie, du hast das neueste Handy, ist es nicht mehr das neueste Handy, willst das neueste Handy. Aber genauso ist es auch bei anderen Diensten. Du bist irgendwie gut in irgendeiner Position und du willst mehr und mehr und mehr und mehr. Im Job, du willst mehr Geld in, in, in der Familie, du willst mehr Spaß, keine Ahnung. Immer mehr, mehr, mehr und Unzufriedenheit. Das ist eigentlich so, so tickt der alte Mensch. Und interessanterweise in den Dingen, in denen es wirklich gut ist, hungrig zu sein und um mehr zu wollen, nämlich in den göttlichen Dingen, da haben wir auf eine komische Art und Weise so eine Zufriedenheit und sagen, ach, ist doch genau richtig so, mehr will ich nicht, ist super, es geht mir gut, mein Christian ist toll, alles wunderbar. Das sollte einen doch hellhörig machen, oder? das Da stimmt doch was nicht. Und dann frage ich mich, woher kommt das? Und ich glaube, auch da sind wieder, ist wieder so eine Angst im Spiel, nämlich eine Angst vor Veränderung aufgrund vielleicht von schlechten Erfahrungen. Vielleicht bist du mal vorangegangen und hast dich für den Herrn ist yes, und hast dich tierisch auf die Schnauze gelegt, die Nase blutig, bist aus die aufgerappelt und sagst, oh, das mache ich nie wieder, weil das tat weh. Als als wir versucht haben in Heilung rein zu geraten, äh, also reinzukommen in den Heilungsdienst, <lacht> da haben wir festgestellt, dass wir äh, erstmal total krank werden. Die Anfangszeit war super und dann, als man irgendwie angefangen hat, mehr für Krankheit zu beten und gegen Krankheit zu beten, ähm, da sind wir erstmal tierisch krank geworden. Die Linda ist krank geworden, ich bin krank geworden, es ging über Jahre. Es ging so weit, dass ich dann irgendwann mich dabei mehrmals erwischt habe, dass ich gesagt habe, oh, hätte ich mal nicht angefangen, an der Sache zu kratzen, weil äh, vorher ging es mir gut und jetzt geht es mir immer scheiße. Ich kriege ständig Prügel vom Feind, ich bin ständig krank und irgendwie, es haut mich um. Ich begreife, dass das der Feind ist, der sagt, oh, da glimmt was auf, äh, 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 aus, 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 bevor es größer wird. So versucht der Feind zu reagieren. Aber, aber irgendwie denkt man sich, das tut jedes Mal weh, lasse ich dieses Thema lieber und strecke mich einem anderen aus, weil ich habe keinen Bock, nochmal auf die Schnauze zu fallen, nochmal Schmerzen zu haben oder so. Kennt ihr so eine Denkweise? Das ist total scheiße. Ey, so eine Angst verhindert, dass wir irgendwie weitergehen wollen. Aber auch hier ist es eigentlich ein Vertrauen darauf, äh ein fehlendes Vertrauen, dass man, dass Gott weiß, was dran ist und dass Gott es immer gut macht. Hier ist eigentlich genau das gleiche Problem: äh, das ist noch nicht durchgesickert, dass das, was Gott mit uns vorhat, wirklich besser ist als das, was wir haben. Weil wenn wir wüssten, dass der gute Wein immer zum Schluss kommt, dass, 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 dass Gott niemals Rückschritte macht, dass es immer leckerer wird, dann würden wir uns immer noch mehr ausstrecken. Wenn das wirklich tief in uns drin ist. Leute, das gelobte Land ist schöner als Ägypten. Euer gelobtes Land ist schöner als das Ägypten, aus dem ihr kommt. Vielleicht ist der Weg manchmal steinig dahin, aber das, was Gott uns verspricht, ist echt der Hammer. Seine, Absichten, seine Absicht ist, dass unsere Freude vollkommen wird. Das ist, Gott ist so ein lieber Vater, der wünscht sich nichts mehr, als dass unsere Freude vollkommen wird. Ist doch herrlich, oder? Das zu wissen. Es lohnt sich aufzustehen. Okay. Was kann ich denn jetzt tun? Jetzt kommt so der praktische Teil. Was kann ich denn jetzt tun mit der Erkenntnis? Es hilft erstmal zu wissen, also Bewusstsein zu schaffen, zu wissen, hier gibt es Bereiche in meinem Leben, wo ich Gott nicht ranlasse, wo ich mich nicht traue, wo ich vielleicht bequem geworden bin, wo es Bereiche gibt, wo Gott gerne weitergehen würde als ich. Also ein Bewusstsein schaffen. In dem Moment, in dem du erkennst, dass du da ein Problem hast, kannst du dagegen angehen. Du kannst beten. Du kannst Gott irgendwie vielleicht auch mal um Buße bitten. Äh, also Buße tun und Gott um Vergebung bitten. So rum. Ähm, du kannst dich aber auch mal auf Gedanken nicht einlassen. Wenn du weißt, diese Gedanken sind vom Feind. Dass du einfach sagst, ich nehme das unter Kontrolle, unter den, unter den Gehorsam Jesu Christi. Das ist nicht von Gott, das ist vom Feind. Und ich habe den Feind überwunden und in Jesus Namen, es hat kein Recht. Das muss jetzt aufhören. Das hilft. Also Bewusstsein schaffen. Und in dem Zusammenhang überleg dir doch mal, warum du so bist, wie du bist, wie du tickst. Guck doch mal mit dem Heiligen Geist in dich rein. Mal so ein bisschen Ursachenforschung betreiben. Wenn irgendwelche Gefühle auftauchen, die du dir nicht erklären kannst, dann frag doch mal, woher kommt das? Was ist das? Vielleicht ist auch mal Vergangenheitsbewältigung dran. Hier muss ich, das wird viel zu selten bei uns gesagt, hey, da müsste ich echt mal eine Lanze brechen für Seelsorge. Seelsorge ist etwas wirklich Gutes. Wenn du ein einem Punkt bist, wo du merkst, du hakst irgendwo, du bist nicht gesund in einem Bereich, du bist irgendwo gebunden, dann hilft es, dir Hilfe zu holen. Wenn du dir einen Nagel durchs Knie haust, dann gehst du doch auch zum Arzt, damit er dann gegen was gegen die Schmerzen tut, oder? Wenn du einen Nagel mitten in deinem Herz stecken hast, also in deinem seelischen Herz, dann solltest du auch zu einem Arzt gehen, der weiß, wie man das rauskriegt. Und ich persönlich gehe immer dann, wenn ich merke, ich komme mit eigener Kraft und dem Heiligen Geist zusammen, jetzt nicht mehr dadurch, sondern ich brauche irgendjemanden, der mithilft und moderiert, dann gehe ich zur Seelsorge. Ich bin nicht dafür, dass man prinzipiell immer alles total auseinanderdröseln muss und gucken und pflücken und so. Aber wenn du merkst, hier hält mich was zurück, was ist das? Dann geh mal zu einem Profi der weiß, wie man das, der einfach die richtigen Fragen stellt. Seelsorge ist ja ist so also jemand, der stellt die richtigen Fragen, sodass du mit Gott zusammen einigst zu der Lösung kommst. Und ich habe das persönlich super gut erlebt. Und es gibt Leute, die sind genau die Richtigen für dich und die können das. Und wir haben Leute hier in der Gemeinde und wir haben aber auch, glaube ich, ein Netzwerk von Leuten, die wir vermitteln können. Also, ähm, wenn du Seelsorge brauchst, dann sprich mal Leute an. Zum Beispiel die Moni. Moni, du bist immer noch im Seelsorge. Aber du kennst Leute. Zum Beispiel sprich mal die Moni an, die kennt Leute, die dir helfen können. Klause. Klaus ist die Ansprechpartner. Und die Birgit. Da vorne gibt es auch Flyer. Also ihr hört, es gibt sowas wie Seelsorge. Halleluja. Ähm, sprich jemanden an, ich habe auch irgendwie meinen persönlichen Lieblingsseelsorger erst finden müssen, ähm, aber das ist super hilfreich. Und da gehe ich echt, ich gehe nicht gerne hin, <lacht> aber wenn es dran ist, tut gut. Also Daumen hoch. Ursachenforschung, Vergangenheitsbewältigung, Klause. Ja, genau, da ist sie, sprecht sie an. Okay. Ähm, klassisches Bild ist diese Sache mit dem Vaterbild. Leute, solange ihr ein Problem habt, Gott als den Vater anzunehmen, Habt ihr, ein, habt ihr ein echtes Problem. Das, das muss bewältigt werden. Ich glaube, das ist so ein ganz wichtiges Fundament. Arbeitet daran. Korrigiert euer Vaterbild. Lasst, damit, ihr, damit ihr irgendwie die Liebe Gottes erkennen könnt. Das ist auch schon der nächste Punkt, was man tun kann. Lasst dich auf Gott ein. Lasst dich auf seine Liebe ein. Ein total gutes Buch dazu, finde ich übrigens. Eine Buchempfehlung. Die wahre Natur Gottes von Andrew Womack. Klein, dünn, gut geschrieben und es es erklärt einem, wie Gott wirklich tickt, so was die Liebe angeht. Sehr zu empfehlen. Ist auch nicht teuer, gibt es im Kultshop, richtig? Amen. Halleluja. Boah, das ist echt Werbung pur, oder? Ja, super. Ja, genau. Product placement. Ja, genau. Jetzt müsste hier irgendwo so ein Ding noch rumstehen, so eine Ecke oder so. Okay. Die nächste Sache ist, lege dich nicht fest. Total oft sagt man, ich bin halt so. Und in dem Moment, in dem du in einer Schwäche sagst, ich bin halt so, kann Gott nicht mehr dran arbeiten, weil du ihm eine Grenze setzt. Wenn du sagst, ich bin halt cholerisch und ich tick oft aus, dann kannst du dich nicht mehr ändern. Du hast dich definiert, du hast dich festgelegt. Auch Gott würde dein, deine Entscheidung, so zu sein, immer respektieren und geht da nicht dran. Also leg dich nicht fest. Schränkt Gott nicht darin ein, was er mit dir machen kann. Da, wo du sagst, ich bin halt so, Punkt, ist Stillstand. Und Stillstand ist in dem Zusammenhang tot. Da geht es nicht weiter. Okay? Und die nächste Sache, überwinde dich einfach mal. Gib Gott mal einen Vertrauensvorschuss. Wenn er mit irgendwas ankommt, sagt, hey, da hätten wir mal Lust drauf, dass du dann sagst, okay, ich zwar eigentlich jetzt gerade nicht, aber ich hier hast du einen Vertrauensvorschuss, ich weiß, ich, ich will wissen, ich glaube, ich äh, hoffe, ich habe gelesen, dass du es wirklich immer gut meinst und deshalb, okay, ich lasse mich mal drauf ein. Vorsichtig, aber ich lasse mich drauf ein, weil dann beginnt ein Prozess und da wo ein Prozess ist, ist es kein Stillstand, das ist gut, okay? Den ermutigsten und letzten Punkt, den ich persönlich ähm, in dem Zusammenhang finde, ist, im 2. Thessaloniker 1, Vers 11 schreibt derselbe Paulus, der vorhin gesagt hat, äh, ich ermahne euch, der Berufung würdig zu leben, schreibt hier, deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch würdig mache der Berufung. Das zeigt mir, dass eigentlich Gott uns würdig macht. Dass, dass er es möglich macht, dass wir der Berufung würdig leben. Dass wir es aus eigener Kraft nicht tun können. Dass wir nicht irgendwie uns total umdrehen können müssen. Oder nee, umdrehen müssen. Sondern die es ist passiver. Wir können wieder mal nichts tun, weil es ist am Kreuz alles verbracht, vollbracht worden, habe ich ja gesagt. Es ist alles vollbracht. Aber was können wir tun? Wir können aufhören, den Heiligen Geist zurückzuhalten. Todd White, ein, ein Straßenevangelist, hat mal gesagt, der geht über die Straße und sagt, ähm, ich muss nichts tun. Der Heilige Geist ist in mir drin, und das ist auch übrigens ein euch, und er will immer raus. Der will sich den anderen Leuten offenbaren. Christus will jedem seine Liebe zeigen. Der will raus. Und das Einzige, was er macht, ist, er hält ihn nicht zurück. Und so kann ich euch nur Mut machen. Ihr braucht eigentlich nur Gott rauslassen. Lasst ihn sich austoben. Lasst ihn machen, wozu er Bock hat. Und dann werdet ihr, werdet ihr hundertprozentig Frucht bringen und euer Leben wird der Hammer sein. Gebt dem Heiligen Geist freie Bahn. Das ist doch echt einfach eigentlich, oder? Gott will sich ausdehnen. Er will sich ausbreiten. Er will euch in die Frucht führen. Und er bringt das Wollen, das Vollbringen. Er macht es. Er hat schon alles gemacht und er wird es auch in euch zu Vollendung bringen. Also steht ihm einfach nur nicht im Weg. Versucht es nicht aus eigener Kraft, sondern lasst den Heiligen Geist raus, wenn er raus will. Und dann wird das passieren. Ist doch einfach, ne? Amen. Ich bete noch kurz. Jesus, oh, danke, dass du am Kreuz für uns gestorben bist. Jesus, ich bete, dass wir eine völlige, ein völliges Verständnis, eine volle Offenbarung und Erkenntnis darüber bekommen, was das wirklich für uns bedeutet. Welche Tragweite das hat und wie lecker und wie herrlich und wie köstlich dieser, dieser Tod war und diese Wiederauferstehung. Jesus, ey, wir haben Bock auf dich. Wir haben wirklich Bock auf dich. Und wir haben auch Bock darauf, das zu tun, was, was, was du gerne getan haben willst. Ich bitte dich, da, wo wir unbewusst dir im Weg stehen, da, wo wir dir wirklich nicht vertrauen oder so und das vielleicht noch nicht mal merken, da zeig uns das. Da offenbar uns das. Komm du, heiliger Geist, und zeig uns die Bereiche, die uns davon hindern, Gott, Vater, wirklich zu vertrauen. Und vergib uns da wo, wir, da, wo wir das noch nicht tun. Jesus, ich bitte dich, dass du mit jedem, der darauf lust hast, wirklich einen Prozess beginnst, dieses Fundament deiner Liebe noch fester und noch tiefer werden zu lassen. Und ich bitte dich, dass du dass du mit dem, der dazu Lust hast, wirklich alle Störer ausräumst, beseitigst. Heiliger Geist, Gottesfurcht tötet Menschenfurcht, habe ich mal gehört. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du uns wirklich immer Gottesfürchtiger machst. Dass du uns Gottes Herrlichkeit, Gottes Heiligkeit, Gottes Größe zeigst. Und, ey, merze, rotte, rotte Menschenfurcht in unserer Gemeinde aus. Amen. Amen. Ja,